0: 我们一起祷告，恩主，我们来到你的圣宝座前，我们已经打开你的话语，求你圣善的灵住在我们的心中，使我们可以明白你的话语，从你的话语当中得到力量与安慰，好在地上行事为人。如此祷告是奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。呃，帮我切到投影片 ，OK。好，一开始我想要放一部跟大家年纪相仿的。呃，李新田这个同学的故事，他在国二，在场国二的举手。好，有有一两个好。他在国二的时候，他被诊断出有骨肉六癌。他在高二以前，他曾多次的往返医院，进行了十三次的手术。高二的举手，高二。没有高二哦，一个好,好国二一个，高二一个好，很好。直到他十九岁的那一年，他在与一次医生会诊的过程当中，他决定做出一个重要的决定。然后接着这个影片就是讲述他这个重要的决定
1: 。在一次医院检查，发现我的脚的肿瘤又再复发了，肿瘤已经整个包覆神经动脉。所以和医生讨论之后，我们就决定明天要动截肢的手术。当时情绪起伏没有太大，就蛮平静的。手术的前一个晚上，我就在我的脚上面写一些话，谢谢他这十八年来的陪伴，我们一起做了很多疯狂的事，以后就到天堂再见。当截肢完后一个礼拜。第一次在妈妈面前哭，想说没想到经过这么多次的手术，最后竟然还是保不住这个脚，觉得真的蛮辛苦的。做完手术大概一两个月之后才穿上义肢，穿上义肢的时候像个小孩子重新学习走路，先练习站，然后再拿着单只拐杖走路。一只很重，然脚很像绑了一个很重的铅块在走路。有时候走太久，就很容易走到破皮流血。但那时候就是想说，至少我还可以走路，所以我应该要珍惜还可以走路的机会。因为我很想回到学校，所以我很认真的在练习穿一肢走路，还有复件。穿上一肢之后，大概三个月就有回到学校了。大三的时候是在做植物微生物燃料电池相关的研究，预计大四下学期的时候会到德国的德列斯登大学做一学期的交换生。从发病到现在，其实从来没有怨天尤人，或者是觉得为什么是我，因为我觉得其实我从小也享有蛮多资源，就可能有好的爸爸妈妈，然后也不愁吃穿。所以这件事发生在我身上，有时候会反而会想，就还好是我，不是可能家庭经济已经很糟糕，然后还要遇到这种事，就对他们来讲更难以承受。所有的安排都是最好的安排，现在看起来就算很糟的事情都不一定是不好的，它最后一定都会是一个好的结果
0: 。好，在访谈的过程当中，李新田同学说出一句话，很令我震撼。他说：“这件事还好是发生在我身上，如果是发生在那些更贫困的同学身上，我真不知道他们该如何承受这一切。”当我听到他讲这句话的时候，事实际上我的心是酸酸的。但是我很稀奇，上帝已经在这个人身上已经成全了工作。为什么一个年纪跟你我差不多的同学，他在面对这么大的困难的时候，他可以用感恩而不是抱怨的眼？抱怨的眼光来看待发生在他生命当中的一件事情呢？下一页。
1: 哎，再一
0: 次。OK， 好。李新田同学在截肢之后，他升大二的那一年，他决定克服他身体一切外在的困难，他决定开始用他自由的、自由的双脚旅行。他决定去波兰展开一趟信心的旅程。也许我们当中许多的人，并没有像李心田的故事有这么大的起伏，但人的一生真的很像是一趟信心的旅程。有时候在旅程当中，我们会规划一些事情，计划一些事情，而且这些事情也真的会按照我们的规划计划发生。但更多的时候，我们的人生会遇到许多的意外，使得这一趟旅程比我们想象的更加的复杂。若有一天，当我们在旅程当中，因为许多的突发状况，让我们的心感受到焦虑，感受到紧张，甚至我们紧张到一个地步，我们不知道我们下一步该如何行驶，我们是不是都应当诚实的问我们自己，到底是谁或者是什么在引导你我的心？好、okay.《以斯拉记》是一本记载以色列人被掳归被掳的时期当中，上帝如何继续引导他百姓的一本书。当南国犹大国被巴比伦帝国毁灭之后，以色列人分三批、啊、被掳至巴比伦帝国。当以色列人快要被掳七十年的时候，上帝感动但以理先知在。满七十年的前两年，开始按着耶利米先知所说的预言为以色列人祈求。他祈求的内容是什么？他祈求上帝，当以色列人满了七十年的时候，可不可以按着你的应许，使得以色列人可以归回犹大地？戴利开始祷告的时候，上帝就开始感动。呃，波斯的第一位王古列，古列就下诏书，使所罗巴伯跟嗯、呃、约书亚可以。带领五万的犹太人做第一次的归回，而这些故事就是记载在我们前几中所读《以斯拉记》的第一章到第六章。呃，你们如果可以翻开你们的圣经，你看第六章到第七章，在你们翻的这个过程当中，它不过只是薄薄的一页，不是吗？可是你们有注意到吗？当第六章跳动到第七章的时候。在时间上，它却是间隔了五十八年。五十八年是什么概念？你们知道吗？就是你们跟你们爷爷奶奶年纪的差距。在这一夜当中，呃，你的爷爷奶奶出生了，然后下一页你出生了，就这种概念。那一夜当中就是五十八年啊。而今天我们讲到的故事的主角伊斯拉，他是活在波斯的第四任王亚达薛西王的年间。如果对照中国的历史，它是在东周的末期。上周燕城牧师有提到，当以斯拉接到亚达薛西王的命令，他决定要准备开始展开这一趟信心的旅程。也许许多的人会好奇，会想问，为什么王允许以斯拉可以回到耶路撒冷呢？啊，呃，不只是我们研究圣经，也有许多的历史学家在研究波斯的历史。研究呃波斯历史的历史学家们告诉我们，可能是这个原因。不，止。下一页。好，我们看到这整块橘橘红色的呃橘色的这块区域呢，是波斯帝国所统治的区域。好，在亚达薛西王一世的时候呢，左上呃应该左。绿色的那一块是希腊帝国的雅典，他们串联下面的非洲的左右上角的那一块埃及，他们串联埃及反抗波斯帝国的统治。从国际的局势来看，如果你是亚达薛西一世，你要怎么样防止埃及人叛变？最好的方法，埃及在这边嘛，然后这边是希腊。他们两个如果要串联，最好的方法是么防止他们串联
1: ？
0: 找一块中间地，阻断他们两方连接。而这中间地在哪里？犹大地，就是以色列的地方。OK， 而且在同时间，在亚达学习王刚上位的时间。发生了一件事情，就是在白色的那块区域，就叫做河西省的位置。当时的总督叫做比佐斯，他发动了一场背叛波斯王的政变行动。所以，研究波斯历史的历史学家们认为，当时亚达薛西一式为什么会允许呃以斯拉跟尼西米重新返回犹大地呢？是因为亚达薛西一式想要。让犹大帝成为一个可以帮助波斯帝国抵御希腊、抵御埃及入侵重要的军事缓冲区，也就是说，有点像今今天台湾金门跟马祖的这个意思，就是金门跟马祖就是我们面对大陆的军事缓冲区，这样理解好。在以斯拉的第七章当中，呃。描述了文士以斯拉带领的十二个家族约一千五百个男丁一同返回耶路撒冷。虽然以斯拉所带领的第二次归回在人数上只有第一次归回的百分之五，可是他们所带回来的金银却是在第一次总数上的六倍。以斯拉。带领了一千五百个男丁，并他的家眷，在亚达薛西王七年的正月出发。他们只花了短短的四个月的时间，横越了一千五百公里，抵达了耶路撒冷。他们所走的不是北二高，也不是北一高，而是旷野，而是沙漠。在场有曾经环过台湾一圈的，请举手，有吗？有人环台过吗？有哈、哦。环台一圈要大概多久时间？开车的话，四天到五天。那走路的呢？有人走过吗？李阳哥，这是去呃东部的时候开车有看到一个 YouTuber， 呃，刚好他用步行要环台湾，台湾环绕一圈大概是 1,200 公里，所以以斯拉的这趟旅程，他走得更远，而且他走的路很不好走，是旷野是沙漠。其中有一件事情值得我们深思的是，到底上帝在以斯拉的身上成就了哪些的工作，才使得以斯拉可以完成这一趟的旅程呢？ OK， 刚刚大俊哥已经帮我们读了三处的经文，我们今天将透过这三处的经文一同思想以斯拉是如何完成这一趟信心的旅程。OK， 事实上，我们每一个人的一生都很像一趟信心之旅。文士以斯拉在开始这一趟信心之旅的时候，他面对了许多环境的不确定性，就像你我一样。可是什么在引导以斯拉的心呢？我们每天的日子大多是由许多的平凡、许多的挑战、许多的不爽、许多的困难所交织而成的，不是吗？哈，为什么以斯拉总能够用信心的眼光看见发生在平常事情背后当中，总是有上帝的手帮助？圣经描述，以斯拉是一位敬畏上帝的文士，他每天最多的大。的工作就是读圣经，他想要从圣经当中发现许多上帝给以色列人宝贝的应许，所以他才能够下一个重大的决定。这个决定是他打算不依靠王的兵马，他打算单单信靠上帝，将这许多的物质从巴比伦押送回耶路撒冷。但问题是，上帝的应许是这么的明确，可是我们在现实的生活当中所遇到的呃困难也是这么的明确。当应许与你争。使困难的生活之间产生一个巨大的间隙或者是张力的时候，以斯拉是如何透过祷告来弥补当中的间隙呢？我们先进到、呃、第一点就是信心的眼光才能够看见上帝施恩的手。我们必须先回顾一下上一周在七章一到二十六节的经文当中。文士伊斯拉，他是希莱亚的后裔，而希莱亚是谁呢？希莱亚就是巴比伦王在攻破犹大国时，当时的大祭司，而且他当时就被尼布贾尼撒王给杀死了。希莱亚的儿子叫做约萨达，他被掳到巴比伦，而伊斯拉就是约萨达的后裔。伊斯拉七章一到五节有记载伊斯拉的家谱，伊斯拉的家谱，如果我们一直读、一直读、一直读，可以看到他的第一个祖先是谁？是。在初埃及记里面，担任第一任大祭司的亚伦，在以色列人被掳之后，因为祭司的传统改变了，所以,以呃，犹太人他们改呃，兴起了一个新的传统，叫做文氏的传统。而文氏家族的存在，最主要的目的就是保留上帝的话。他们要如何保留上帝的话呢？如果你们有机会，可以 Google 去找所谓的马索拉家族，而马索拉家族是古代文士家族的一个家族。他们怎么抄写圣经呢？圣经的经文会在中间的栏，然后它的旁边会有所谓的检查栏。好，那检查栏列什么内容呢？比如说，我读创世纪，创世纪假设总共有五千个字好了，假设总共有五千个字，这个检查栏就会解说第两千五百个字出现什么字。啊，比如说在《创世纪》里面最常用的关键字是“人”或者是“后裔”这个专有名词，他就会在右边说，在整个《创世纪》当中出现“人”跟“后裔”这个字总共出现了几次。所以他们为什么要做这个检查栏呢？因为他们在抄写圣经完成之后，他们必须按照这个检查栏去检查他所抄写的圣经。也就是说，如果它里面发生有任何的错误，那整卷圣经要重抄，或者是说要烧掉。重新谈一遍，好，所以文士做什么事情呢？文士这个词在希伯来文的原文叫做文士，名词叫做文士，它的动词叫做计算的意思。所以圣经里面描写以斯拉是一个熟读摩西律法、敏捷的文士，意思是指以斯拉是一个熟读摩西五经，而且敏捷所形容的是他不止抄得快，而且他算得快，对不对？要抄写内容，他还要 check 他抄的内容，这两个都吻合，这一卷经书才代表抄好了。如果这两个任何一个不对，他就要重抄，全部重抄，不是涂涂改改，是全部重抄。而这位敬畏上帝的文士以斯拉，他从小就在巴比伦帝国长大，但他心里却非常非常渴慕耶路撒冷，所以他求王，求王可以帮助他。圣经描写的非常有趣，上周燕城牧师也替我们解释了这一段。亚达薛西王竟然非常信任的以斯拉。他不但授权以斯拉可以直接任命犹大地的官长成为审判官，他甚至慷慨地给所有以斯拉需要的呃财务上的支持，他甚至为以斯拉下达了一道招命，就是使得河西任何管理府库的官员都必须配合以斯拉一同办事。我们刚刚提到，若从军事的角度来看。由从军事战略的角度来看，为什么亚达薛西王派遣以斯拉回去呢？原因是因为亚达薛西王很可能希望犹大帝成为协助波斯帝国抵御希腊帝国跟埃及帝国重要的缓冲区。但是，我们如果从王的宗教利益来看，《圣经》七章二十二节指出，亚达薛西王大发热心下谕旨的原因，是因为这一位王他惧怕。以色列人所敬拜的耶和华，所以他盼望以斯拉可以赶快的回去，完成圣殿重建的工作，使得神的愤怒不要临到王跟王的众子。这些观点都是世界的观点，是王的观点，是历史学家的观点。可是，在圣经当中，《以斯拉记》的作者却提供了一个不同于世界的观点。他去解读为什么以斯拉他可以回去耶路撒冷呢？在整本《以斯拉记》里面，有一个很关键的词，叫做“施恩的手”。如果你仔细去读《伊斯拉记》，你会发现这个词不停不停地出现。所以《伊斯拉》的作者他提供一个观点：为什么伊斯拉可以平安地回到耶路撒冷，是因为上帝施恩的手不停地在帮助伊斯拉。我们上周彦成牧师也帮助我们，呃，以斯拉之前是伊斯帖嘛，好，伊斯帖。记里面有一个大臣叫做哈曼，他不停地在亚哈水乳王面前讲坏话，不准任何的好处可以临到以色列国。但是在以斯拉记的第七章当中，因为上帝施恩的手帮助了以斯拉，所以不止王，还包含王的前面的七个重要的模式，还包含一切有大能、有权位的军长，他们都。不会因为嫉妒，他们都同时赞同以斯拉可以回到耶路撒冷。他们甚至从他们的口袋掏出钱来，捐给以斯拉，要求以斯拉把这些金银献给耶和华。圣经描述，因为上帝施恩的手帮助了以斯拉，所以以斯拉才有勇气在五十八年之后重新招聚十二个家族。虽然只来了十个，但是有两个新的家族出现。鼓励了这一千五百人，可以跟他们一同回到耶路撒冷。箴言二十一章一节，王的心在耶和华的手中，好像拢沟的水，随意流转。以斯拉的第七章、第八章，他想要告诉我们，见证一件事情，就是我们所信的上帝是一位有主权的上帝，他是一个可以改变人心的上帝。你信这样的上帝吗？以斯拉信这样的上帝，因为以斯拉知道，如果没有上帝出手改变王的心，如果没有呃上帝没有出手改变那些军长、那些谋士的心，甚至没有改变那些犹太人已经习惯住在巴比伦第二代的人的心，这个第二次的归回是不可能被促成的。以色列人服侍圣所主要的工作是由祭司来担任。祭司啊、呃，祭司不能呃，祭司在呃圣所里面工作，而圣所以外其他圣殿的工作、扛台的工作跟一切的杂役，是上帝拣选一个特别的支派，就是利未人担任。以斯拉在雅哈瓦河口的时候，遭聚愿意回去的十二个家族，但是他却发现，他点名的时候发现。竟然没有立位之派的人来。以色拉发现没有立位之派的人的时候，经文没有描写。以色拉拍桌子就开始抱怨上帝说：“上帝啊，你有没有搞错啊？我是要做你的工作，结果呢，该回来的没回来，我将怎么回去？”以色拉并没有这样子，因为他遇到一件非常非常不顺的事情，就是 Keyman 没有回来。我要回到圣殿，我要执行那些工作，但是那些主要要回来的没有回来。以色拉在困境当中，他继续积极的作为。他请了十一个首领，组成了一个特别委员会，去招募立位人，并透过易多找到了三十八个立位人跟两百二十位圣殿的电役。也许有人会说，才两百六十个，花那么多时间去找。但是大家想象一下哦，以色列人已经被掳一百五十年，他们是难民，在一个没有电话、没有网络。没有 F B，F B 是爸妈用的哈。没有 I G 的年代，以斯拉既然可以找到一个特定的支派，比如说找到一个姓王的、姓吴的，在一个被掳的状态当中找到一个特定的支派，就是像大海捞针一样困难。而这群立位人竟然也愿意跟以斯拉一起回去。以斯拉在经过这许多的转折之后，他用信心的眼睛向回望。他在以斯拉记八章十八节强调是。上帝施恩的手帮助了我，所以才有十二个家族愿意与我一同回去，所以才有这群立位人愿意与我一同回去。一八六五年的夏天，戴德森牧师他想要创办一个专门跟中国宣教的机构，但是当时没有任何一个宗派愿意支持他这项的工作，所以对他而言，这是一件非常非常困难的事情。所以他，他他要创立这个机构之前，他必须想一个问题。他把这些宣教师招出来，这些宣教师是有家眷的，他要怎么对宣教师跟宣教师的家眷负责任？所以他就祷告上帝。他在祷告当中，他听到上帝给他的应许。上帝跟他说：“你若顺服我的命令，我并负完全的责任。”所以戴德生。就决定将他一切的困难都交给上帝。他把他身上所有的财产，就是十个英镑，存进一个新的户头。那个户头的名称称为“中国内地会”。宣教士想要进入中国的内陆传福音是非常困难的，因为他们不只要面对物质上的挑战，他们要面对心灵上的挑战，他们还要面对的是中国人对不同色种，就是所谓的种族歧视的这种问题。在一九零零年，义和团发动了一个政变，他们专门杀外国人的基督徒。内地会在那一场、呃、暴乱当中损失了五十八名的宣教师。戴德森牧师在那时候年纪已经很大了，他听到这个消息的时候，他非常非常的难过。从他的日记，他说：“他说这句话，他说我听到这个消息的时候，我不能够看书，我不能够思想，我甚至不能够祷告。”但是我可以信靠。当戴的森牧师明白上帝的心意之后，他决定回到我们所有信仰的最原点，就是耶稣基督在十字架上所展现的饶恕之爱。所以，内地会做了一个重大的决定，就是他们拒绝中国对他们所有的赔偿，因为戴德森牧师跟内地会跟从了基督。泰德生牧师有一句名言，他说：“上帝的工作总是会分成三个阶段，第一个阶段叫做不可能，第二个阶段叫做困难重重，第三个阶段叫做成了。”当有一天我们也会踏上我们信心的旅程，我们的眼睛到底看见什么？我们的眼睛很容易看到不可能，对不对？我们的眼睛也很容易看见困难重重，但是只有信心的眼睛可以看到基督悬挂在十字架上所说的那个成了。”他可以用这个观点来帮助我们，带领我们度过上帝在我们生命当中发生的不可能跟困难重重。待会我将要播一个影片 ，OK， 起来喽，好，要播一个影片，好，大家看一下哦，帮点按哥看一下。等一下的影片里面呢，有穿白色衣服的人，也有穿黑色衣服的人，你帮我数数看，穿白色衣服的人他们互相抛篮球总共几次，这样可以吧？听得懂任务吗？好好,好开始喽！好，只有四十秒而已
1: 。This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball.
0: 白色衣服的哦，啊、不用看黑色的哈、哦。白色的传几次？注意看哦，只看白的哦。好，帮我暂停。好，对答案。刚刚看到他们传球的次数是15次的人，请起立。哎，请暂停一下影片， 1 5次的请起立。好，你们这15次的人，你们有没有看到那只黑色猩猩？有看到的举手，没看到的举手。对，有人没看到哦。这个心理测验呢？好，谢谢。这个，请坐。这个心理测验做出来的统计结果是，有一半的人会看不到黑色的星星。为什么会有一半的人看不到黑色的星星呢？因为当我们习惯将我们全部的注意力放在某些特定的视觉领域的时候，我们，呃、的注意力会自动忽略我们预期以外所发生的事情。好，注意点汉哥下面的话。为什么大多数的人无法从我们日常的生活经验当中看见上帝施恩的手呢？因为我们的眼睛，我们属灵的眼睛，太专注在上帝是不是有按照我的预期来回应我。我们不太关心上帝在预期以外要加添给我们的事情，所以我们常看不见上帝施恩的手。以以斯拉的例子而言。如果以斯拉的眼睛只单单专注在王会不会使他回耶路撒冷这件事情，他就不可能在这件顺利的事情当中看见一个更重要的真理，就是只有上帝可以改变人的心，他就不会看到这件事情，他就会说：“哦，成功了，哦，成功，然后呢？”对，我们祷告台上：“哦，成功了，然后呢？”我们看不见更深的真理，可是以斯拉的眼睛却看见了神可以改变人的心。当以斯拉面对他生命当中的逆境，就是他点名的时候，最重要的人竟然没来。以斯拉没有很生气，觉得很挫折，想要放弃。以斯拉乃是在他的逆境当中继续积极的作为，所以上帝给他一个特殊的眼光。这个眼光是服侍上帝是有困难的，可是，在经历这些困难之后，上帝施恩的手永远不会离开。以斯拉看见这件事情，我们看见了吗？所以，一个真正信靠上帝的人，他的眼睛不会定睛在他所经历的事情是不是一定要按着他所预期的事情发生。一个真正信靠上帝的人，他会在顺境跟逆境当中都积极的作为，期盼他回头看的时候，他可以看见上帝的恩手是如何帮助他的。好，好下一页，好。以斯拉在仔细查考圣经当中，发现了许多上帝的应许。他决定信靠上帝，不倚靠王的马兵，把这些金银押送回去。问题是，当上帝的应许何等清楚，可是我们真实的生活所面临的压力何等大？以斯拉的祷告要如何在这一趟信心的旅程发起它的作用呢？先知以赛亚是祖前740年上帝所兴起的先知。以斯拉跟以赛亚之间两个间隔是2 8八年。今年中华民国也才一百一十一年嘛，哈，这样懂哈，就是很久的意思。好，解经家认为以斯拉是在读以赛亚书的第四十章三节，我念给大家听：在旷野预备耶和华的路，在沙漠修平我们神的道。解经家认为以斯拉是在读到以赛亚书的这段经文的时候，得着了一颗信靠的心，他深深相信这些被掳归回的呃，在。巴比伦被鲁的这些犹太人，他们在回来的路上，他们在旷野当中，他们可以得到一条平坦的道路。以斯拉是因着信许，呃，应许有信心。第二个要强调、哦，我们相信不是因着感觉有信心，而是因着上帝答应的事情有信心。以斯拉基于上帝的应许有信心，所以他勇敢地跟王说了一句话，他说：“神伸的手一定会帮助一切寻求他的人。”他的能力跟他的愤怒必会攻击离弃他的人。于是以斯拉就公开向王任性这件事情。所以以斯拉如果觉得现在他已经跟王这样子承认了嘛，但他事后才知道他要运送很多的金银。他如果这时候跑去跟王说：“你派点兵马让我把他护送回到耶路撒冷。”以斯拉觉得这件事情会以与他的宣信产生一大。一件极大的羞愧感，因为他觉得这样子会羞辱上帝的名，不是羞辱他自己的面子，是羞辱上帝的名。所以以斯拉记在八章的二十一到二十三节记载，以斯拉决定专心的信靠神，不依靠王的马兵来度过眼前的这样的难关。我们试着来帮以斯拉设想一下他的处境。神要上帝给他的应许是，神必赐平坦的道路，保守他回去。可是以斯拉所面对的现实是什么？这一条路上有许许多多的强盗，所以以斯拉在面对这个强大的压力之下，他选择谦卑自己，寻求上帝的面。他在三天的禁食祷告当中，祈求上帝能够按着应许，保守以色列人平安地回到耶路撒冷。以斯拉这次出发，你们知道他带了多少钱吗？他带了二十二公吨的银子，跟三点四公吨的金子。他把这些银子跟金子分散给十二个祭司保管。天哥很无聊哈，天哥就按照昨天的金价跟银价排价去计算。你知道这总共是多少钱吗？新台币六十三亿，多不多？新台币六十三亿。以斯拉不要王的帮助，专心倚靠神。他要运送六十三亿，经过许多土匪沙漠。把这些钱运送回去，结果经过四个月、一百五十公里、一千五百公里的长途跋涉，信实的上帝果然伸手保护了他们，使他们可以平安地将这些贵重的金银交回了耶路撒冷的圣殿。我们刚刚所读的第三段经文，就是那些祭司如数的数点这些金银。以斯拉更按着王的命令，为王跟王的众子献上了燔祭跟赎罪祭。我相信以斯拉在出发之前，他不是只有在出发的那一刻他进士祷告，他边走，他带着这么多人边走，他边看到那些沙漠，边看到那些旷野，然后有时候呜,呜，然后呜，啊，有时候呜，就是有各种声音，他心里会不会害怕？你会不会害怕？要是我，会害怕，对不对？可是呢，他边走，他又要边想着上帝的应许。他面对生活当中真实的困难，跟上帝不变应许产生一个巨大的空隙的时候，他是借着祷告来弥补的。好，穆尔是一个传道人，他33岁的时候经营，决定上帝经营给他一个孤儿院。他决定不用劝募的方式来经营这个孤儿院，然后呢，人家就说。没有钱，你怎么经营孤儿院呢？穆勒坚信圣经里面的一句话：“上帝是孤儿寡妇的上帝。”他就因为这一句经文，他决定用祷告来经营这个孤儿院。他不依靠世上的人。有一次，他们正准备要吃饭，有两千个多个孩童要吃饭。膳食长跑来告诉他说：“我们现在没有任何粮食可以给这些孩子吃。”然后穆勒说什么？穆勒说：“我现金，我相信上帝一定会供应我们，你就把该发的发一发。”结果那个善师长就想说：“该发的是没有东西啊，我们要发什么呢？”于是善师长就把那些空盘就叠在桌子上。当他叠在桌子上，剩五分钟要敲钟之前，这个善师长要跑去问穆勒说：“怎么办？现在还是没有东西，我们要敲钟吗？”穆勒说：“敲钟，把所有的两千多个孤儿全部都叫来。两千个孤儿坐满的时候，穆勒就说：‘我们现在开始要谢饭祷告。’可是盘子是什么？是空的。”当穆勒开始谢饭、祷告完之后，他要张开眼睛的时候，刚好有人送了几车的面包来。于是膳食长就把这些面包分给这两千多个弟兄。穆勒相信，上帝是孤儿寡妇的上帝，而这些住在孤儿院里面的人是上帝的儿女，所以上帝必供应他们所需要的一切。穆勒相信上帝的应许，所以他可以在房。盘子是空的时候做谢饭祷告，因为祷告成为他弥补现实与应许之间间隙的空隙。空隙。呃，今年点亮哥、呃、去一个地方、呃、玩了一个体验教具，然后发现一个很有趣的设施，就是每根柱子之间它的高度跟它的宽度是逐渐加大的。在出发之前，每个要绑一条安全绳在中间，然后呢？大部分的人会在倒数的第三阶或第二阶就放弃这个挑战。我在还没有上去之前，我心里想什么？我心里想说，绑安全绳，这有什么好怕的，对不对？这有什么好怕，的对不对？所以我就想要跟所有年轻人一样接受这个挑战。那时候，点样哥四十四岁，就是一个月前，我来放一下我挑战的过程。可以帮我播一下吗？有看到那个？老态龙钟的人吗？啊、哦，有，<笑>还卡住对不对？吊绳还卡住了，<笑>不知道大家有没有发现一件事情？当我剩下最后一阶的时候呢？好，我的呃，我的我的小儿子爬上去只花了两秒。我花了五十八秒，我剩下最后一阶的时候呢，我上升的速度变得非常的缓慢。你们猜我那时候心里在想什么？我那时候心里在想，说明明就有一条安全绳绑着我，但是随着那个高度不停的增加，我的身体所反映出来的那个缓慢动作，就显明我的内心是什么？害怕，对不对？这骗不了人，对不对？我我那个缓慢的动作，就是因为我心中害怕。我每走一阶，我就不停地提醒我自己一件事情：林点汗，你是有绑安全绳的，你是安全的。另外一方面，我要鼓励我自己：林点汗，虽然你四十几岁，但你仍然做得到，你可以爬上去的。就在这个过程当中，我就很缓慢地一阶一阶往上爬。当我完成任务下来的时候呢，我就发现我们的人生的旅程跟这个很像，不是吗？神在耶稣基督里给我们一切丰盛的应许。那个应许就像是一条安全绳一样绑在我们的身上。上帝透过这些应许告诉我们，我们是安全的。可是，当我们人生当中遇到许多不确定性时，我们身体自然会产生很多的反应，比如说失眠，比如说胃痛，比如说睡不着，比如说颈肩酸痛。这些事情是告诉我们，我们内心是紧张的，是焦虑的。是担忧的。当我们遇到这些事情的时候，什么才能够弥补现实与应许之间的间隙呢？诗篇一百二十一篇上行之诗是以色列人、呃，一年三次要从全以色列各境回到耶路撒冷的时候，他们吟唱的诗。他们走这条很远的路的时候，他们可能会遇到土匪，遇到野狼，他们遇到在旅程当中许多的不确定性。他们在那些不确定性当中，诗人怎么跟他的心说话呢？由我点汉歌来帮你们念：我要向高山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚动摇，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华必应庇你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免于一切灾害，要保护你的性命。你出你路，耶和华要保护你，从今直到永远。诗篇的作者，他们在面对环境当中真实所带来的紧张跟焦虑时，他用祷告不停提醒自己的心。上帝的应许就像是那一条安全绳一样绑住你，但是我们仍然要勇敢，凭着信心向前走。诗人在诗篇第一百二十一篇当中所发的祷词，就是他用来填补现实与应许之间的间隙的祷告。无论是李新田、以斯拉，或者是朝圣山的诗人。或是我们在座的每一位，正要准备展开我们人生的旅程。我们的人生都很像一趟信心之旅，在旅程当中，有的时候会按着我们的规划，有的时候并不会按着我们的规划。人生比我们想象的更加的复杂。当我们在旅程当中遇到各种不确定性，你的心感到紧张、感到焦虑、感到害怕的时候，到底什么在引导你的心呢？属上帝的人跟不属上帝的人，都可以看到事情是很困难，是不可能。但是，唯有属上帝的人在主神做属神的工作的时候，他们可以用信心的眼光看见神施恩手的帮助。他们能够用基督在十字架上所宣告的那个成了，来率领他、带领他通过各样的困难。信心是灵魂的眼睛，它能够看清、看穿所有事情背后的真相，进入一切属灵的奥秘。这奥秘就是上帝可以超越一切环境的力量，上帝才能够解决我们真正的困难。你信靠上帝的应许吗？你像以斯拉·穆勒一样吗？为什么我们和以斯拉·穆勒相信的是同一位耶和华？但是在我们信仰的现实生活当中，我们与他们的生活却有一段如此大的差距。可能我们就根本就不相信祷告，因为罪已经拦阻了我们的祷告，把我们与上帝分开，与我们我们没办法再与上帝有那个密切的团契。不是上帝不听我们的祷告，而是罪拦阻了我们相信祷告才是弥补现实与应许之间那最有效的途径。一个真正相信祷告的人，他会向诗人说：“我的帮助从何而来？我的帮助从创造天地万物的耶和华而来。你出你入，耶和华必保护你，从今时直到永永远远。”我们一起祷告。亲爱的天父，我们来到你的诗恩宝桌前，求你的话语光照我们的心。我们与众生徒不同的地方，可能是我们压根就不相信祷告，而最拦阻了我们祷告，使我们与上帝分离。求你帮助我们成为一个祷告的人，让我们从心里相信，我们一切的帮助是从创造天地万物的耶和华而来。如此祷告是奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。